0: 青兰志怪之出租房闹鬼事件。我们出门的时候，房东还一个劲的问是怎么了。我父亲沉默不语，看都没看他一眼。我们新搬的地方离那个房子并不远，但也隔了一条街。我母亲也搬过来陪我。搬家之后，我父亲并没有马上让我上学，而是带我去了一间寺庙烧香。烧完香，还拉着我去见了一位大和尚。那会儿我觉得这是封建迷信，还挺不乐意。见完了大和尚，他给了我一个也不知道什么玉雕的佛像，让我随身带着。那个玉感觉不像真的，跟塑料似的。我爸还给了他200块钱。回到学校，我也没当回事那个玉佛就随便放在床头边的桌子上，但是后来事实证明，多亏这个玉佛，我才免遭了一个劫难。新租的房子很干净，窗户很大，也能晒到阳光。虽然远了一点，但价钱更便宜了。而且这个房子是正规的一室一厅一卫，还能做饭。我住在卧室，我妈住在客厅。中午和晚上我都回来。搬到新住处之后，一切很顺利，没人在客厅走了，也没有人拍肩膀了。晚上睡觉也踏实了，状态好了之后，成绩也上了。这种状态一直保持到春节，放假之前考试的我名次大为提高，老师很高兴，我爸妈也很开心。春节三天假，放假回来，我再次投入到紧张的学习中去，整个冬天都很平静。到了转年四月份，我妈要回家春忙了，一切又变得不一样。了。那天下了小雨，我回来睡午觉，刚躺下，迷迷糊糊中就听到有人敲门，我还以为是房东，就起来开门，门开了，外面却一个人都没有。我看了一下时间，就再次回到床上躺下。这回躺下之后，敲门声又响了。我心想，会不会是风把什么东西撞到门上了？就没理会。可是躺了一会儿之后，开始觉得不对劲儿起来，因为那个敲门声越来越快，咔咔咔咔响个不停。听到这个动静，我一下清醒了，因为这个声音很熟悉，就是我搬家前一晚被鬼压床之前有东西敲床板的声音。我爬起来之后，坐在床上静静地听了一会儿。却发现什么声音都没有，了，我以为我听错了，就又躺回到床上。这次躺下来之后，才觉得真不对劲儿，因为那个声音又响了起来。这回我听得清清楚楚，就在床下，咔咔咔咔，那动静就像有人竖起五指，用指甲不停地叩击着床板。那动静虽然不大，但听在耳中非常清晰。而且我躺下来之后，那敲击声是越来越快，越来越快。这一下我不敢睡了，一轱辘爬了起来。我才想起来这是白天，我一把扯开窗帘，满眼的天光照了进来。虽然外面下着小雨，但还是很明亮的。看到了光，我心里踏实多了。就拿过手机，打开光源，对着床下看了一遍。这张床是简易木床。撩开床单，下面是一览无余。在手电的照射下，床下除了我的两双鞋，什么都没有。这下我放心了。要是大白天，你能怎么着我？这么想着，我又躺下去。了，这一回没有什么动静，我安安稳稳地睡了一个午觉。本来以为中午没事，了，可是到了晚上，事儿又来了。下了晚自习，我回到住处。想看会儿书再睡，可是没看一会儿，外面就起风了，有点冷，就想着爬到床上去看。可到了床上，我拿起书本，那个床就开始轻轻的晃动，那种晃动是前后晃动，幅度很微小，但床头撞在墙壁上发出的轻轻的震动，这感觉是很清晰的。我下意识的想喊我妈，可这时候才想起来我妈回家了。我就给我爸打电话，但是打了一遍又一遍，他都没接。后来才知道那天他喝多了，我爸电话没接，我又给我妈打。我妈听了之后非常紧张，告诉我他现在就赶过来，让我等着他。那个时候外面还在下雨，而且从我们那儿到学校怎么都得三十公里。我妈身体也不好，还下着雨，他过来的话肯定得骑自行车。所以一听他那么一说，我就告诉我妈，现在没事了，您别过来。了。我妈听了还是很着急，让我别害怕，她很快就来。我安慰我妈一会儿，让她别来，等会儿我给珊珊打电话，让她来陪我。我妈听我这么说才放下心，挂了电话，我真给珊珊打了过去，但是珊珊也没接，我估计她是睡了。三个电话打完，那个床前后晃动也停了下来。我想了想，鼓起勇气下了床，拿着手机在床下前后照了好久，什么都没发现。想了想，我又到客厅前后左右看了看，还是什么都没有。